0: Neoliberalismus, Krisenfolgen, Machtverhältnisse, Symposium im Forum Stadtpark. Eine Themenwoche auf Radio Helsinki. Vom 4. bis zum 10. Juli 2011. I got those Wall Street Recession time blues. Von und mit Jens Wissel, Gabriela Michalitsch, Stefan Schmalz, Christina Kaendl, Markus Wissen und viele mehr www.neoliberalismus-2011.org Programm und Sendungshinweise entnehmen Sie der Homepage helsinki.at Options? What a hotness!
1: I used to play the options, but now I'm out of options. When am I gonna get a bailout? I got the blues. The Wall Street Blues.
2: Eine Medienkooperation von Radio Helsinki und dem Forum Stadtpark.
0: Aktivismus, Engagement, Zivilcourage, Umweltschutz,
3: Menschenrechte, Tierrechte, Globalisierungsgestaltung,
2: sozial, ökonomisch und ökologisch.
0: Kultur und Politik in Graz verstrickt Herzlich Willkommen, Karin Schuster begrüßt euch in der Sendereihe In Graz verstrickt auf Radio Helsinki 92,6 diese Woche ist Schwerpunktwoche auf Helsinki, alles zum Nachhören, zum Symposium Neoliberalismus, Krisenfolgen, Machtverhältnisse 2011. Dieses Symposium hat vom 17. bis 19. Juni im Forum Stadtpark stattgefunden. Ihr hört heute den Eröffnungsvortrag von Gabriele Michalic, Politikwissenschaftlerin und Ökonomin aus Wien und ein kurzes Interview mit ihr.
1: Einen guten Abend nochmal allerseits. Herzlich willkommen zu unserem Symposium Neoliberalismus, Krisenfolgen, Machtverhältnisse hier im Forum Stadtpark. Danke fürs Kommen. Danke auch an alle Kooperationspartnerinnen. Danke an alle Mitarbeiterinnen des Hauses, die gemeinsam mit uns hier das möglich machen, dass wir in den nächsten beiden Tagen diskutieren können, gemeinsam uns austauschen können über die aktuellen Entwicklungen. Ich freue mich natürlich besonders, dass du hier bist, Gabriele, für den Eröffnungsvortrag heute. Nämlich Gabriele Michalitsch, Ökonomin und Politologin. Ich glaube, du hast schon an fast allen Universitäten Österreichs unterrichtet. Derzeit vor allem an der Universität Wien, wo du auch am ähm, Politikwissenschaftlichen Institut äh, habilitierst, gerade. Ähm, Gabriele Michalic äh, war Forschungsassistentin zuerst an der WU Wien und dann bis 2010 auch Lehrbeauftragte dort. Daneben lehrte sie, wie gesagt, auch an den Universitäten Innsbruck, Salzburg, Linz, Klagenfurt und auch in Graz. Da gab es auch eine Gastprofessur, eine weitere Gastprofessur in Istanbul. Forschungsschwerpunkte politische Ökonomie, feministische Ökonomik und Neoliberalismus. Deswegen bist du auch genau die richtige Eröffnungsrednerin und wir freuen uns jetzt auf deinen Vortrag.
3: Ja, ich wünsche Ihnen auch einen schönen Nachmittag oder Abend und. Ich möchte noch einmal verweisen auf den Titel dieses Symposiums, dieser Veranstaltung, Neoliberalismus, Krise, Krisenfolgen, der Versuch einer kritischen Bestandsaufnahme und die Frage, können wir überhaupt noch von Neoliberalismus sprechen oder ist Postneoliberalismus eigentlich ein angesagterer Terminus in diesem Zusammenhang. Darum in etwa wird äh, sich äh, die Auseinandersetzung in den nächsten beiden Ta äh, Tagen im Wesentlichen drehen. Eine Perspektive der Kritik äh, auf die Krise und ihre Folgen. Krise und Kritik, das ist der Zusammenhang, von dem ich ausgehen möchte, jetzt in der nächsten halben Stunde aus einer Perspektive der Kritik versuchen, eine Deutung der Gegenwart sozusagen zu liefern, zumindest ein paar Ansätze dazu zu liefern, aus einer politökonomischen Perspektive. Krise und Kritik teilen im Griechischen auch ihren Wortstamm, nämlich krinen, das so viel bedeutet wie scheiden, sondern trennen. Das heißt, das, was sich mit Krise und Kritik verbindet, ist dieses Scheiden, dieses Herausschälen, dieses Klarwerden, dieser Prozess der Kristallisation, wenn man so will. Wobei die Krise, Krisis im Griechischen, eben diesen Entscheidungsaspekt ausschlag, dieses Ausschlaggebende, dieses Trennende in den Vordergrund stellt während auf der anderen Seite die Kritik sich von Kritis ableitet. Kritis bedeutet Richter, verweist also auf Urteilsfähigkeit. In dem Sinn geht es um ein Urteil im weitesten Sinne über das, was wir als Krise oder multiple Krisen äh, definieren. Darüber hinaus möchte ich bei dem Begriff der Kritik an Foucault anknüpfen, und seinen, sein Verständnis von Kritik als Ausgangspunkt nehmen. Die Haltung der Kritik bezeichnet er einerseits als die Kunst, nicht dermaßen regiert zu werden, nicht auf diese Weise, nicht solcher Art regiert zu werden. Auf der anderen Seite, was heißt das dann konkret im Hinblick auf die Analyse? Was ist dann Kritik, Foucault folgend? Und Foucault meint, Kritik besteht darin, die Macht auf ihre Wahrheitseffekte und die Wahrheit auf ihre Machteffekte hin zu befragen. Das ist der Ansatz, dem ich folgen möchte und das heißt, aus meiner politökonomischen oder vor meinem politökonomischen Hintergrund, Macht in Bezug auf die politische Ökonomie versuchen zu klären und die Wahrheitsdiskurse, die sich damit verknüpfen. Wobei Wahrheit, das setze ich gleich einmal voraus, Foucault folgend um die Wissenschaft und die sie hervorbringenden Institutionen zentriert ist. Also Wahrheit ist in dem Sinn in erster Linie wissenschaftliche Wahrheit, wissenschaftliches Wissen. Und darüber hinausgehend, sozusagen abgesehen von diesem Produktionsapparat der Wahrheit, die Zirkulationssphäre, nämlich die Medien in erster Linie und das Erziehungswesen. Also darauf beziehe ich mich im Hinblick auf diese Wahrheitskomponente. Und genau vor diesem Hintergrund, also zwischen Macht und Wahrheit, möchte ich versuchen abzuklären, wie weit neoliberale Entwicklungen sich im Nachkrisenkontext, also wenn wir die Finanz- und Wirtschaftskrise jetzt einmal als die Krise hier ähm, benennen wollen, welche sich also fortführen, welche sich sozusagen als überwunden darstellen, wie weit also in dem sind tatsächlich Kontinuitäten und Brüche in der Gegenwart im Hinblick auf neoliberale Strategien und Politiken zu verzeichnen sind. Also wie weit von Neoliberalismus zu sprechen ist und wie weit Postneoliberalismus angesagt ist. Also in diesem Feld möchte ich mich bewegen und zunächst diese Frage nach der Macht im Hinblick auf Staat und Ökonomie stellen. Ich möchte zunächst einmal mit dem Staat beginnen und hier zunächst verweisen auf die Transformation des Sozialstaates in einen Wettbewerbsstaat, also das, was wir im neoliberalen Kontext beobachten konnten. Staatlichkeit ist dabei in erster Linie ein Instrument, sagen wir, des Managements von Humankapital in oder unter globalen Konkurrenzbedingungen. Die zentralen Strategien, die ihr allgemein bekannt sein dürften, dabei Liberalisierung, sogenannte Deregulierung, ähm, Privatisierung und natürlich auch Aktivierung, insbesondere im Hinblick auf Erwerbsarbeit. Aktivierung nämlich als verstärkten Zwang zur Integration in Arbeitsmärkte einerseits und äh, dabei insbesondere in Niedriglohnsektoren auf der anderen Seite. Das ist sozusagen ganz kurz gerafft, das, was sozusagen diese neoliberale Transformation des Staates charakterisiert. Im Zuge der Krise wurde das Verständnis von Staatsrückbau, das Verständnis eines nur mehr peripher überhaupt bedeutenden Staates grundlegend revidiert. Der Staat wurde sozusagen die letzte Rettungsinstanz in der Not. Nichtsdestotrotz führen die Stabilisierungsprogramme, die im Kontext der Europäischen Union in diesem Zusammenhang propagiert wurden und auch durchgeführt wurden, im Wesentlichen neoliberale Politiken weiter. Das heißt, es gab im Wesentlichen Bankenhilfspakete und die Konjunkturpakete sind in erster Linie auf den Unternehmenssektor ausgerichtet gewesen. Also insbesondere eben Subventionen de facto, billige Kredite für den Unternehmenssektor. Das heißt, das, was man im Allgemeinen mit Stabilisierungspolitik verbindet, Konjunkturstabilisierung verbindet, ein Keynesianischer Ansatz, ist in den Konjunkturprogrammen de facto kaum zu finden. Es gibt nur wenige Aspekte, die sozusagen nachfrageorientiert sind in den Stabilisierungspaketen. Das heißt, ich denke, dass sich im Kontext der Krise von daher die Ausformung von Staatlichkeit im Hinblick oder die Verknüpfung von Staatlichkeit und Ökonomie nicht wesentlich von der neoliberalen Phase, der vorgängigen neoliberalen Phase unterscheidet. Aber was sich im Zuge der Krise verändert hat, ist, dass die sozialen Gegensätze, die sozialen Spaltungen klarer hervorgetreten sind. Dass also die Polarisierung in der Gesellschaft und die sozialen Konfliktlinien, in dem Sinn viel stärker aufbrechen und aufgebrochen sind. Und dass in diesem Zusammenhang auch nicht nur die Ängste, sondern auch das, was man so als Unsicherheit bezeichnet, dass das gestiegen ist. Und zwar noch einmal sehr, sehr sozusagen nachdrücklich, nicht nur im Kontext neoliberaler Transformation. Dass also mit dieser Verschärfung gesellschaftlicher Spannungen und Spaltungen Unsicherheit eigentlich der große Topos der Auseinandersetzung auch im Hinblick auf Staatlichkeit geworden ist. Und dass diese, dieser Begriff von Sicherheit dabei äh, wesentlich neu definiert wurde, also im Staatskontext nicht mehr primär über soziale Sicherheit in einem wohlfahrtsstaatlichen Rahmen definiert wird, sondern wesentlich in einen polizeilich-militärischen Kontext eingebettet wird. Ich denke, das verbindet sich damit, dass im Zuge dieser vermehrten Spaltungen auch vermehrte Feindbildkonstruktionen auftreten, aufgetreten sind und auftreten. Auch das in dem Sinn nichts wesentlich Neues, aber ich denke durch die Krise ganz wesentlich verschärft. Das heißt, einerseits lässt sich das meiner Ansicht nach ablesen an hochgradig xenophob und rassistisch aufgeladenen Kriminalitätsdiskursen, auch an den, all den äh, Diskursen um den Krieg gegen den Terrorismus und äh, nicht zuletzt an den äh, Auseinandersetzungen rund um äh, Abschaffung allgemeiner Wehrpflicht, äh, Berufsheer, also die letztlich die implizit jedenfalls <lacht> Auseinandersetzung um die Europäisierung äh, der Außen- und Sicherheitspolitik mit der auch die Wahrscheinlichkeit, auch im Hinblick auf Kleinstaaten wie Österreich, in internationalen militärischen Operationen äh, präsent zu sein, in postkolonialen Kriegen, wenn man so will, präsent zu sein, steigt. Das heißt, ich denke, dass sich hier, Spaltungen in der Gesellschaft mit Feindbildkonstruktionen, und zwar Feindbildkonstruktionen nach innen wie nach außen vermengen. Und dass sozusagen in diesem Kontext der Aufspaltung Sicherheit eben militärisch-polizeilich definiert wird. Mit der Folge nicht zuletzt, dass der öffentliche Raum verstärkt überwacht wird und dass auch der öffentliche Raum in hohem Maße militarisiert wird, in der Form, dass beispielsweise kaum ein Einkaufszentrum mehr ohne sogenannte Sicherheitsdienste auskommt, die gerade eben auch diese Bedrohungsgefühle evozieren, die sie an, vor denen sie angeblich schützen sollen. Also ich meine, dass hier in diesem Kontext, Staatlichkeit nicht mehr nur Wettbewerbsstaatlichkeit ist, sondern in hohem Grade Sicherheitsstaatlichkeit wird geworden ist, dass sich das noch verstärkt ausprägen wird. Also, dass hier in dem Sinn eine Diskontinuität zu einem neoliberalen oder zu einer rein neoliberalen Orientierung gegeben ist und dass damit meines Erachtens Gewalt und um Zwangskomponenten des Staates auch deutlicher hervortreten, hervortreten werden. Soweit zur Veränderung von Staatlichkeit. Also in dem Sinn wäre ich durchaus ähm, geneigt, hier äh, vom Postneoliberalismus zu sprechen, als sich Staatlichkeit in dem Sinn reformiert über den neoliberalen Rahmen hinaus. Zur Ökonomie. Ich möchte dabei von einem umfassenden Ökonomiebegriff ausgehen, der nicht ganz dem gängigen Mainstream-Verständnis von Ökonomie entspricht. Ökonomie möchte ich etwas vereinfacht, aber grundlegend als eine Hierarchie von fünf Sektoren verstehen. An der Spitze dieser Sektoren, sozusagen ganz oben, der Finanzmarkt. Die Finanzakteure, darunter das Segment der realwirtschaftlichen, das was man so reale Marktwirtschaft nennen könnte, der realwirtschaftlichen Güter- und Leistungsproduktion, also der realwirtschaftlichen Unternehmen, profitorientierter Sektor und die öffentliche Dienstleistungsökonomie, also der Bereich der Versorgung mit Bildung, mit Gesundheit, mit Pflege und Ähnlichem. Das sind im Wesentlichen die drei Sektoren, die im traditionellen Ökonomieverständnis zur Kenntnis genommen werden. Keine Rolle oder fast keine Rolle in Auseinandersetzungen über Ökonomie finden hingegen die beiden Sektoren, auf die ich noch verweisen will, nämlich einerseits der informelle Sektor, der im neoliberalen Kontext eine deutliche Ausweitung erfahren hat, würde ich mal sagen, insbesondere im Hinblick auf Pflegedienste, Gesundheitsdienste, Betreuungsdienste und der private Versorgungssektor, das was man so als Versorgungsökonomie oder auch reproduktive Ökonomie bezeichnet, Reproduktionssphäre, der unbezahlte Sektor. Also diese fünf Sektoren sehe ich in einer Hierarchie zueinander, sozusagen dominiert von oben nach unten, vom Finanzmarkt ausgehend, werden letztlich sozusagen die Lebensverhältnisse ganz konkret in der Versorgungsökonomie bestimmt. Wenn wir versuchen, hier mal so eine Bestandsaufnahme zu machen, was heißt Neoliberalismus? In diesen einzelnen Sektoren, wie haben sich diese im Zuge neoliberaler Transformation verändert und wird diese weitergeführt oder gibt es auch hier Brüche? Was den Finanzsektor betrifft, so ist dieser im neoliberalen Kontext charakterisiert durch fortschreitende Liberalisierung und Deregulierung. Das gilt auch für den realwirtschaftlichen Sektor, wenn man das so nennen kann. Ich denke, dass diese Logik im Wesentlichen ungebrochen ist. Wir haben zwar im Zuge der Krise wiederholt Bekenntnisse zu einer Notwendigkeit der Regulation, vor allem des Finanzsektors, gehört, aber es ist praktisch nichts dergleichen passiert. Es ist vor allem nichts passiert im Hinblick auf die Eindämmung der Spekulation. Spekulation ist nach wie vor die zentrale Triebkraft der Weltökonomie, muss man sagen. Also hier sehe ich in dem Sinn keinen wirklichen Bruch mit neoliberalen Strategien und Prinzipien. Im Hinblick auf den realwirtschaftlichen Sektor denke ich, dass ähm, ganz wesentlich sie die, sich äh, die Relation zwischen Arbeit und Kapital im Zuge der Krise noch einmal verschärft hat, insofern als die Machtasymmetrie zwischen diesen beiden Faktoren noch einmal zugenommen hat. Also ich verweise nur auf die enorme ausgewiesene Arbeitslosigkeit und die gleichzeitig auch enorme nicht ausgewiesene Arbeitslosigkeit, weil die Arbeitslosenzahlen in dem Sinn tatsächlich immer weniger ein Bild der Realität geben, weil sehr viel per Definition ausgeschlossen wird aus den offiziellen Arbeitslosenzahlen. Was weiter voranschreitet ist Prekarisierung, ganz klar, sozusagen die nur mehr sehr partielle Integration in das Sozialsystem, die mit Erwerbsarbeit verbunden ist, vielfach, die nicht mehr existenzsichernden Löhne in vielen Bereichen, die entsprechend nicht mehr existenzsichernden Sozialtransfers und so weiter. Also Prekarisierung scheint mir ganz ungebrochen zu sein. Was wir weiters beobachten, ist, dass auch das Lohnniveau, also dass die Reallöhne im Wesentlichen stagnieren oder in vielen Bereichen auch zurückgehen. Und dass gleichzeitig die Leistungsanforderungen an die Beschäftigten steigen, die sogenannten Flexibilitätsanforderungen. Dass hier vielerorts unternehmerisches Risiko an die Beschäftigten externalisiert wird. Also dass zum Beispiel in Hotels, die mit strauß jetzt in aller Munde, die sogenannten Zimmermädchen, also das Reinigungspersonal, äh, beispielsweise die, das Risiko trägt äh, der Auslastung, weil sie danach bezahlt werden, wie viele Zimmer überhaupt zu reinigen sind. Also dass sie in dem Sinn hier eigentlich das, die unternehmerische Funktion wesentlich äh, überhaben. Die öffentliche Dienstleistungsökonomie ist der Bereich, der schon im neoliberalen, in dieser neoliberalen Transformationsphase wesentlich reduziert wurde und ich denke im Rahmen der Autoritätspolitik eigentlich in praktisch allen europäischen Staaten weiter reduziert wird. Also die Privatisierung in dem Bereich geht meines Erachtens um mehr oder weniger ungemindert weiter. Die Folge ist, dass viele Tätigkeitsbereiche aus dieser öffentlichen Dienstleistungsökonomie nicht nur in den Markt, das war sozusagen die Botschaft, nicht. das wird in den Markt verlagert und entsprechend effizienter alloziert, Stattdessen sehen wir aber, dass tatsächlich die größte Verschiebung aus dieser staatlichen Dienstleistungsökonomie in den informellen Sektor und in die privaten Haushalte geht. Also mehr unbezahlte Arbeit primär von Frauen und im informellen Sektor hochgradig ungesicherte, völlig exponierte, auch hochgradig weibliche Arbeit in diesem Bereich. Also hier sehe ich eigentlich die ökonomischen Entwicklungen vor der Krise weitergeführt und noch einmal zugespitzt. Ich sehe hier eigentlich wenige Brüche. Wenn wir sozusagen daraus folgen wollen, auf der einen Seite, und das wäre vielleicht noch hinzuzufügen, die Krise hat in dem Sinn, was die Ökonomie betrifft, hochgrade Konzentrationsprozesse bedeutet. Also sowohl im Finanzsektor wie im sogenannten realen Sektor. Die Unternehmensfusionen, sozusagen die Zusammenschlüsse von Kapital, sind eigentlich die bestimmende Krisenentwicklung. Und damit verbindet sich doch auch eine gewisse Neuausrichtung, und das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt für Postneoliberalismus, eine gewisse Neuausrichtung im Verhältnis von Staat und Ökonomie. Im neoliberalen Kontext schienen die beiden ja immer stärker ineinander verwoben und in dem Sinn, Staat und Ökonomie als mehr oder weniger integrale Struktur zu funktionieren. Ich denke, dass jetzt aber äh, im Gefolge der Krise durchaus auch die Widersprüche stärker hervortreten. Dass also die ähm, angegriffene staatliche Stabilität infolge der großen sozialen Differenzierungsprozesse auch die gegensätzlichen Interessen, wenn man so will, von Staat und Kapital deutlich macht. Und das ist meines Erachtens auch ein wichtiger Ansatzpunkt für soziale Bewegungen, die sich aus diesen äh, Spaltungen ja im Wesentlichen, aus diesen Spaltungen heraus im Wesentlichen konstituieren. Und ähm, das ist in dem Sinn meines Erachtens auch äh, die große Frage, wie weit sich im äh, Zuge dieser Postkrisensituation, vielleicht auch Präkrisensituation, wer weiß das so genau, ähm, äh, dass sich hier sozusagen neue soziale Bewegungen konstituieren und Bestehende vielleicht an äh, Stärke gewinnen. Also, ich denke, jetzt sieht man das Beispiel Griechenlands, wo ja doch ein sehr sagen wir, breiter, wenn auch nicht Aufstand, aber doch ein sehr breiter Widerstand deutlich wird. Also, das wäre sozusagen ein Ansatzpunkt für Postneoliberalismus, dass diese scheinbare Integration von Staat und Ökonomie doch äh, sehr viel brüchiger ist und von größeren Gegensätzen getragen ist, als das ähm, im neoliberalen Kontext vermutet würde, worden wäre oder Ähnliches. Das wäre sozusagen die Seite der Macht, die ich versucht habe zu beleuchten. Die andere Seite, die Seite der Wahrheit, dazu vielleicht nur kurz zum Abschluss. Einige Bemerkungen, weil ich denke, dass diese Fragen natürlich alle in den nächsten zwei Tagen ganz viel, sehr viel weitreichender und in die Tiefe gehender analysiert werden, werden. Die Dimension der Wahrheit, also was ist hier innerhalb der Wissenschaften passiert, im, soweit ich das beobachten kann, also ich beziehe mich da in erster Linie eigentlich auf das Wissen der Ökonomie und äh, der Sozialwissenschaften, das sind eigentlich die beiden Bereiche, wo ich halbwegs orientiert bin. Also ich spreche nur für diese Bereiche. Und da würde ich sagen, dass es im Wesentlichen äh, 2009, 2010, und das gilt im Übrigen auch für den medialen Diskurs, eine sehr äh, doch fundamentale Infragestellung gegeben hat. Also ich dachte doch, dass Unmittelbar ähm, mit dem Höhepunkt der Krise, so in Österreich war das ja so Anfang 2009, erste Hälfte, also Ende 2008, erste Hälfte 2009, da gab es doch sehr viel an grundsätzlicher Kritik. Plötzlich konnte man wieder Kapitalismus kritisieren, Profit wurde gegeißelt und die Gier war sozusagen ein großes Thema. Ich denke, dass das weitgehend wieder verschwunden ist. Ich denke, dass zwar sozusagen Reste noch da sind, aber dass im Wesentlichen dieses Window of Opportunity einen anderen Diskurs durchzusetzen, dass das sich wieder geschlossen hat. Und dass im Wesentlichen die Prozesse der neoliberalen Transformation von Wissenschaft, von Wissen, von Bildung weitergehen, Dass zwischenzeitlich ein äh, hoch, hoher Grad an Privatisierung von Wissenschaft erreicht ist, dass also nicht nur, und damit meine ich nicht nur, dass sozusagen die außeruniversitäre Forschung an Bedeutung gewonnen hat, also von privaten Firmen finanzierte Forschung, sondern dass auch die Forschung in den Universitäten hochgradig von Privaten Verwertungsinteressen abhängig geworden ist. Und das ist nicht, das ist sozusagen strukturell, das ist nicht ähm, verändert oder sozusagen abgeschwächt worden in den letzten Jahren. Ich würde sagen, eher im Gegenteil, das geht so weiter. Spezifisch, was das ökonomische Wissen betrifft, würde ich sagen, dass das, was ich am ehesten beobachte, eigentlich nicht so sehr die Verschiebung innerhalb der Volkswirtschaftslehre oder der Economics äh, ist. Also da wird eigentlich im Wesentlichen gerungen, bestehende, darum gerungen, bestehende Positionen zu verteidigen. Ich sehe überhaupt keine neuen Lehrstühle, die sozusagen Fragen nach Alternativen zulassen würden, die grundsätzliche gesellschaftliche Infragestellungen ähm, ermöglichen würden, sondern eigentlich ein Fundiertes Weitertreiben des bisherigen und der Versuch, die Krise, die ökonomische Krise, aus etablierten Zusammenhängen, also etablierten theoretischen Zusammenhängen heraus zu erklären. Die Verschiebung aber, die ich sehe, ist doch, dass innerhalb der Wissenschaften die Betriebswirtschaftslehre enorm an Einfluss gewonnen hat. Auch das nicht von einem Tag auf den anderen, sondern über lange Jahre. Und dass sie eigentlich, also nicht mehr die Volkswirtschaftslehre, sondern die Betriebswirtschaftslehre, dass sie eigentlich die dominante und in dem Sinn ähm, paradigmatische ähm, Wahrheitssetzungsinstanz geworden ist. In diesem Zusammenhang würde ich sagen, die Perspektiven der Kritik sind auch im Bereich sozusagen der Wahrheitsdiskurse überaus marginalisiert. Die Frage, nicht dermaßen regiert werden, auf welche andere Weise regiert werden, wird eigentlich kaum gestellt. Ich hoffe hingegen, dass Sie im Rahmen dieses Symposiums hier innerhalb der nächsten zwei Tage ganz wesentlich im Zentrum der Auseinandersetzung stehen wird und das wird und das insofern die Perspektive der Kritik die Dominante sein wird. In diesem Sinne freue ich mich auf zwei Tage zu Krise und Kritik. Vielen Dank.
0: Neoliberalismus, Krisenfolgen, Machtverhältnisse. Von und mit Jens Wissel, Gabriela Michalitsch, Stefan Schmalz, Christina Keindl, Markus Wissen und viele mehr. I got those Wall time blues. Eine Medienkooperation von Radio Helsinki und
2: dem Forum Stadtpark
0: www.neoliberalismus-2011.org Ihr hört Radio Helsinki auf 92,6 in der Sendereihe in Graz verstrickt. Heute das Neoliberalismus-Symposium. Wir hörten den Eröffnungsvortrag von Gabriele Michalic und jetzt noch ein kurzes Interview. Was ist die Intention, dass Sie in
3: Graz beim Symposium teilnehmen? Soll ich das jetzt ernsthaft, ehrlich beantworten? Dann würde ich sagen, ich kenne den Josef Obermoser jetzt schon seit geraumer Zeit und wage es nicht, mich seinem Charme zu entziehen. Nein, inhaltlich ist das eigentlich das, was mich auch sehr beschäftigt und von daher ist natürlich tatsächlich ein großes Interesse daran an der Auseinandersetzung zu diesen Fragen, nicht? Mhm. weil das für meine eigene Arbeit hoch, hoch relevant ist, ja. ähm, auch die Einschätzung der Kolleginnen und Kollegen hier jeweils zu hören, nicht? das ist ja eigentlich das Zentrale, dass man an diesem Diskurs irgendwie teilhat, also da, von daher ist, kommt die
0: Motivation.
4: Mhm.
0: Ah. Ich war dann doch etwas überrascht, wie Sie über die Wahrheit gesprochen haben, im Wahrheitsdiskurs, dass sich dieses Zeitfenster wieder geschlossen hat.
3: Nein, ich habe meinen Eindruck versucht äh, zu beschreiben. Mhm. Ich sage nicht, dass das jetzt die, die Wahrheit ist, ja. aber äh, ich denke, dass der mediale Diskurs sich doch ähm, wesentlich wieder unterscheidet von dem, wie er so unmittelbar in der Krise war. Mhm. Also ich denke, dass da schon relativ ähm, klar wieder so eine Business-as-usual-Stimmung herrscht und das war 2009 und Anfang 2010 nicht so, nach meiner Wahrnehmung. Mhm. Ähm, da finde ich, ist also wirklich dieses Fenster wieder ziemlich zugegangen. Und was ähm, den wissenschaftlichen Diskurs betrifft, ist das natürlich so allgemein auch schwer zu sagen. Nicht? Aber mhm. nichtsdestotrotz denke ich, dass so grundlegende Zäsuren, die sich im institutionellen Gefüge der Wissenschaft spiegeln, bisher ausgeblieben sind.
4: Mhm. Mhm.
3: Deswegen das heißt nicht, dass es nicht inhaltlich äh, vereinzelt andere Schwerpunktsetzungen auch gibt. Und natürlich gibt es Reaktionen quasi hm. auf die Krise, also dass andere Fragen auch bearbeitet werden. Das meine ich nicht, aber dass sich eine wirkliche Neuausrichtung des Wissens, also gerade des ökonomischen Wissens, mhm. an die Krise angeschlossen hätte, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und auch nicht, dass da
0: noch was nachkommt, was jetzt noch irgendwie vielleicht... Ja, wirklich das kann ich
3: aber noch nicht beurteilen. Nicht. Also das war eine Einschätzung, die ich da gegeben habe, die sich eben auf die aktuelle Situation bezieht und was noch kommen wird, ist sehr offen. Also in Graz ist
0: es ja in den letzten Monaten sehr... Ah, die Grazerinnen und Grazer sind sehr umtriebig geworden, weil es ist ja die Kürzungen zum Landesbudget, haben die Leute wirklich auf die Straßen gehen lassen. Mhm. Und das hat sich in Graz gezeigt, dass eigentlich eine große Bewegung aufgestanden ist, ganz viele Vereine und Einrichtungen gemeinsam auf die Straßen gegangen mhm. sind, zweimal. Und das war für Graz...
3: <lacht> also, wirklich beachtlich. Ja. Mhm. Na, das ist das, was ich im Vortrag ja auch angesprochen mhm. habe, nicht? Dass mhm. ich denke, dass das eigentlich die Chance ist, mhm. dass sich an diesen Spaltungen in der Gesellschaft letztlich die sozialen Bewegungen wieder entzünden können. Mhm. Ja, also mhm. dort, wo sozusagen die Stabilität des Staates letztlich zum Tragen kommt oder in Frage gestellt mhm, wird, dass dort, wie man ja auch in Griechenland sieht, die Widerstandspotenziale auch wachsen. Mhm. Wobei jetzt mit Stuttgart
0: 21 äh, habe ich ja jetzt gehört, in den letzten Tagen war in den Medien, dass jetzt gebaut wird, trotzdem. Also das. Also für das, wie groß das, das auch in den Medien auch war, dass der Widerstand so groß war, ist es jetzt irgendwie wieder so ein Gefühl bei mir, so der Resignation, irgendwie ein bisschen so, okay, der Widerstand war super, aber er hat jetzt
3: nichts ja, gefruchtet. natürlich, das ist zu befürchten, ja. aber andererseits ist es trotzdem ganz wichtig, dass sich Widerstand artikuliert.
4: Mhm. Nicht?
3: Wie groß
0: sehen Sie den Einfluss tatsächlich, von den Widerstandsbewegungen oder sozusagen das politische Einwirken, von was würde es mehr brauchen? Kann man sagen, das eine wäre wichtiger?
3: Naja, ich denke, das ähm, im Hinblick auf Veränderung meinen sie mhm. wichtig. Naja, ich denke, die politische im engeren Sinn ähm, Veränderung kann ja nur durch Druck von unten vonstatten gehen mhm. und äh, natürlich wird für eine Restrukturierung der Gesellschaft äh, mehr notwendig sein als nur sozusagen Demonstrationen, mhm. ja. sondern die sind ja die Basis, um politische Veränderungen im engeren Sinn durchzusetzen. Mhm. Also, Natürlich müssen Demonstrationen oder Druck von der Straße nicht in dem Sinn erfolgreich sein, als es gelingt, wirklich alle Forderungen in politische Maßnahmen umzusetzen. Aber es zeigt der Widerstand doch, dass es ähm, sozusagen grenzender Akzeptanz von Herrschaft, und deren Ausübung gibt. Mhm.
0: Also, dass die sich sehr wohl unter Druck gesetzt fühlen? Also ja. jetzt Politiker, Politikerinnen? Naja, davon
3: gehe ich schon aus. Mhm. nicht. Mhm. Klar.
0: Also beim Landesbudget jetzt und? in der Steiermark war es so, es hat dann praktisch so eine minimale Abschwächung gegeben, die dann natürlich äußerst kritisiert worden ist von, von der Widerstandsbewegung, weil das natürlich dann nur so klein beigeben, jetzt bei irgendwas halt ist, ja. Hm.
3: Ja, ich meine, ob dann ja. wirklich etwas durchgesetzt werden kann, ist mhm. natürlich eine Frage wieder auf, einem, auf einer etwas anderen Ebene. Ich denke, das erste ist einmal, überhaupt sich zu artikulieren und diese nicht Nichtakzeptanz deutlich zu ja. machen und wie viel letztlich dann quasi von den Politischen Zielen damit auch durchgesetzt mhm. werden kann, ist natürlich wieder eine andere Ebene. Aber ich denke, aus der Breite des Protests wird äh, letztlich auch seine Durchsetzungsfähigkeit resultieren. Mhm. Und aus der Konsequenz, also je länger er anhält, also ich denke, das sind äh, sozusagen so Regeln des politischen Kampfes. Mhm. Also.
0: Musik heute von der CD L'Amour, Auf- und Abgesänge an einem Fluss. Für die Initiative Rette die Mur haben sich mehrere Künstlerinnen und Künstler zusammengetan und diese CD gestaltet. Für den Interview Flash habe ich Besucherinnen und Besucher beim Symposium gefragt, warum sie teilnehmen.
3: Ja, weil ich prinzipiell finde, dass gerade in der ganzen Ökonomie einfach ähm, ein falscher Weg eingeschlagen worden ist, ja, dass es ähm, zum Umdenken kommen muss. Ich habe schon eben so eine Veranstaltung jetzt gehabt von der ÖH aus äh, zu Leistung, Wachstum, Wert, das war ziemlich interessant, wo auch ein Mitglied von der DAK halt geredet hat und das hat mir eigentlich immer mehr zu dem Thema auch ähm, Neoliberalismus gebracht und einfach zu analysieren, wo halt ja, wo die Probleme liegen jetzt im Wirtschaftssystem und so weiter.
2: Ich beschäftige mich in meiner Masterarbeit mit dem Thema und der Grund, warum ich mich in, dem, in meiner Masterarbeit mit dem Thema vor allem Neoliberalismus auseinandersetze, ist, dass ich 2000, 2009 da in Graz bei dieser Besetzungsbewegung irgendwie ich sagen, mitgeschwommen bin einfach und das leicht miterlebt habe. Und also in mehreren Auseinandersetzungen hat es damals immer Kassen, die, die UNI-Bewegung muss ihre Forderungen mehr politisieren und mehr konkretisieren sozusagen für was sie steht, weil, und das war dann immer so die Behauptung, also, äh, die Probleme, die sich die Uni damals und jetzt noch verschärft eigentlich äh, gegenüber gesehen hat und noch immer sieht, ähm, mit äh, neoliberalen Effekten zu tun hat. Ja. Und aus, aus diesen sozusagen ja, Diskussionen, die wir damals geführt haben, äh, man dann irgendwann einfach die Frage gestellt habe: Ja, okay. Äh, es reden alle von Neoliberalismus und mir einfach bis dato diese Diskussion verschlossen war. Was, was steht da eigentlich dahinter? Was heißt das eine Neoliberale Politik? Und wo nimmt das historisch den Anfang? Und, so? ja. und sozusagen gerade das Semester einfach verschiedene Literatur zu dem Thema gelesen. Und es ist ein schöner Abschluss irgendwie sozusagen. Auch nochmal ja, Total schöne Möglichkeit, sozusagen aus diesem äh, Theoriebeschäftigung herauszutreten und ja, 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 um, so, Empirie oder mit Menschen in Kontakt zu treten, zu schauen, wie das anders verstanden wird und diskutiert wird.
3: Weil, naja, an sich wird mir das Thema interessiert und vor allem weil, weil mein Diplomarbeitsthema Ähnliches sein wird wird es vermutlich, ähm, vermutlich eine Jugendforschung werden und mit der Frage, wie der Neoliberalismus auf Geschlechterverhältnisse oder auf den Körper, auf das eigene Verhältnis zum Körper, ja, wie der Neoliberalismus eben drauf wirkt. Und von dem her, haben wir gedacht, dass der vorigen Vortrag hat da ein guter Zupasst
2: es wichtig und interessant findet, ähm, sich so mit gesellschaftlichen, politischen, sozialen, wirtschaftlichen Verhältnissen auseinanderzusetzen, kritisch auseinandersetzen um irgendwie Möglichkeiten zu finden, in äh, eine gerechtere Zukunft aufzubrechen gemeinsam und geeint. Ja, im Juni ist das immer ein ganz gutes Timing, das ist immer klasse, so wie im Vorjahr schon der Klimakongress von Josef Oro, organisiert, das ist immer eine sehr große Inspiration, die man über den Sommer mitnimmt als Vorbereitung auch fürs Elevate und das ist so eine Zwischenstufe für mich, so ein zweiter Ball, so ein schönes Symposium, quasi fast ein halbes Jahr vor dem Elevate und das ist immer sehr inspirierend.
0: Fast am Ende der Sendung angelangt, möchte ich euch noch ein paar mitgeben. Attac Sommerakademie ist heuer in Graz. Vom Mittwoch, dem 13.07. bis Sonntag, dem 17.07. im Caritas Schulzentrum in der Grabenstraße 41. Das Motto, wirtschaften wie noch nie alternative Ansätze in Diskurs und Praxis. Es wird viele Vorträge, Seminare, Diskussionen und Workshops geben im Bereich Globalisierung und ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Konzerten, Festen und lokalen Führungen. Die Eröffnungsveranstaltung am Mittwoch, dem 13.07. im Caritas Schulzentrum ist öffentlich zugänglich und beginnt um 19 Uhr. Ein großes Gemeinschaftsfest, das sich nennt Attack and Friends, findet am Freitag, dem 15. Juli statt, ab 18.30 Uhr mit einem Umzug durch die Stadt und einem Fest beim Explosiv am Bahnhofgürtel. Das Programm ist bereits online. Schau auf www.attack.at Und Teile aus der Sommerakademie werden auch auf Radio Helsinki live übertragen bzw. auch ins Grazer Internetradio substream. Erinnern möchte ich euch nochmals an die Schwerpunktwoche auf Radio Helsinki, die vom 4. bis 9. Juli stattfindet, zum Symposium Neoliberalismus, Krisenfolgen, Machtverhältnisse. Zum Nachlesen gibt es auch einiges auf www.neoliberalismus-2011.org. Und zu guter Letzt möchte ich euch auch erinnern, dass es in Graz eine Food Coop gibt, eine Lebensmittelkooperative, die sich Krautkopf nennt. Kopf mit zwei O für die Kooperation mit den Produzentinnen und Produzenten. Wenn du Lust hast mitzumachen bei der Food Coop, dann schau einfach mal auf die Homepage www.krautkopf.at wie gesagt mit zwei O. Oder schau im Lager am Hasnerplatz vorbei. Freitags ist Markttag. Zwischen 16 und 18 Uhr ist die Chance relativ hoch, dass du auch vor Ort jemanden findest. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und alles Liebe. Ciao.